0: Así que tenemos un tiempo de orden mundial para ponernos al día internacionales al mismo tiempo, con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Buenas tardes.
1: Hola, Julia. Muy buenas.
0: Tengo un montón de temas aquí sobre la mesa para vosotros. Bueno, tenemos crisis de Ucrania, tenemos el auge de la extrema derecha en Europa, tenemos lo de Gibraltar, a ver qué demonio ha pasado. Si os parece, empezamos con los oyentes, con las preguntas que nos han dejado.
2: Perfecto, solo Venga. primero.
0: Tenemos a Carlos Sánchez, que pregunta en Twitter sobre el Brexit y su impacto en las relaciones entre Chipre y Reino Unido. Dice, ¿qué pasa entre Chipre y Reino Unido? ¿Y qué pasa con el Brexit y chipre
1: claro es que aunque no sea algo nada conocido el reino unido tiene todavía hoy dos bases militares gigantescas en la isla de chipre que de hecho tienen como una extensión juntas de unos 250 kilómetros cuadrados, que para que nos hagamos una idea, son como dos veces y media la ciudad de Barcelona. De hecho, es un 3% de toda la isla de Chipre lo que supone el territorio claro. británico, que es un, vamos, es importante, ¿no? Entonces, si Chipre
0: de, es Europa y Gran Bretaña ya no, ¿qué pasa con el eh, Brexit? Klikwa
1: es también un poco Oye, parecido y como. Y encima Chipre que está partido. Si sí. encima la mitad es turca. Exactamente. Pero el problema que había con el con el Brexit, también, pues eso, como digo, es un poco con el de, como con el de Gibraltar, pero básicamente a lo bestia, ¿no? ¿No? Hay miles de chipriotas que trabajan lógicamente en las eh, zonas británicas, y de hecho son zonas tan grandes que hay incluso granjas chipriotas que van a trabajar allí, eh, bueno, que con donde están en territorio británico. Entonces, también se juntaba aquí, por ejemplo, algo que no pasa en Gibraltar con el tema de la política agraria común. No, y al final, qué ha ocurrido qué ha ocurrido entre Chipre y Reino Unido? Pues el acuerdo al que han llegado, básicamente, es como un, un Brexit muy, muy, muy suave, casi imperceptible, porque la mayoría de disposiciones eh, tributarias o de. De agricultura, por ejemplo, que tenía la Unión Europea se van a seguir aplicando en las zonas británicas. Básicamente que como en esa parte del Reino Unido no va a haber Brexit va a seguir siendo lo que había hasta ahora
0: Ya, vale Bueno, eh, o sea que bueno, no, no nos enganchemos aquí porque es que si no tenemos tantos <risa> temas pero otro día a ver si lo hacemos a fondo porque claro al final eh, parece que es la Unión Europea la que está cediendo más, ¿no? Eh, no, no sé, no, no acabo de verlo muy claro en fin.
2: Claro, sí.
0: Sí, otras cosas, venga Ucrania. Muchos oyentes han preguntado sobre el tema de Ucrania y las tensiones otra vez con Rusia, que vuelven a crecer, ¿no? Y parece que eso va dividiendo Europa. Y preguntan ¿Cómo es que ha vuelto la tensión a Ucrania y cómo eso afecta a Europa y a la Unión Europea? Pues efectivamente, Julia, este domingo pasado
2: la caja de Pandora de Ucrania se ha vuelto a abrir. O sea, eso es ya una realidad. Y todo ha empezado por el enfrentamiento entre barcos ucranianos y rusos en el mar de Azov, que para que los oyentes hagan una idea, está justo al norte del Mar Negro y se accede a él a través de un estrecho que está entre Crimea y el territorio ruso. Entonces, imaginémonos la tensión que hay en esa zona. Qué ocurre que desde que Rusia se hiciera con Crimea ha unido la península con un puente y la tensión no ha parado de, de escalar porque cada vez que un barco ucraniano quiere pasar Rusia le pide que avise y estos dicen que no que ellos toda la vida han pasado por ahí al Mar de Azov y di eh, culpan a Rusia de querer apropiarse de ese mar como forma estratégica. ¿Qué ocurre? Que cuando han apresado los barcos de la flotilla ucraniana, Kiev lo ha visto como un ataque directo y se ha declarado el estado de excepción en todo el país. O sea, ahora mismo Ucrania está en alerta máxima, por decirlo así. Esto, por supuesto, no le viene nada bien a Europa, que se ha encontrado dividida entre o bien eh, ponerse a favor de Kiev con todo la, el alineamiento de la OTAN o bajar las tensiones para evitar un problema el problema dónde está realmente en que tanto eh, Poroshenko como Putin tienen unas encuestas bastante bajas De popularidad, son dos países muy nacionalistas Que están enfrentados y por supuesto Pues han dicho, vamos a azuzar bien el fuego porque A ver si ponemos han... claro.
0: para casa cada uno la nuestra Y ¿no? justo
2: Europa se encuentra ahí entre medias En probablemente el peor momento que le podía venir esta crisis Con las europeas viniendo, con el Brexit en Exacto, fin.
0: en el peor momento Entonces Europa hará una cosa que ha hecho muy a menudo En los últimos 60 años que es ponerse de lado ¿no? Sí, va a dejar pasar ahí un poquito el aire pero de perfil y bueno También es cuestión
2: de hacia dónde vaya la escalada porque como siga para arriba va a haber una división profunda que Polonia está diciendo que ha alineamiento con Ucrania y Italia Salvini dice que bueno, que Rusia tampoco
0: lo está haciendo tan mal entonces ahí dentro una división o sea, a Salvini le gusta a Rusia a ver todo cuadra <risa> bueno, eh, Whatsapp de otra oyente que quiere saber qué pasa con esa tribu que vive aislada en una isla y a la que ha llegado un misionero se le ocurrió ir a verlos para evangelizarlos y parece que se han cargado al misionero. Escuchemos la consulta. He
2: visto lo de la tribu Sentinel en el Índico que han matado a un estadounidense y me gustaría que comentasen qué ha sucedido y sobre todo qué hacía ese hombre ahí sabiendo que lo podían matar. Y además me gustaría saber si existen otro, otras
0: tribus como esta que hayan permanecido durante tanto tiempo aisladas del resto de la humanidad. Tribus efectivamente, esa es una pequeñita isla, ¿verdad? Muy pequeñita. Sí, es parte de
2: uno de un archipiélago mayor de Andaman. De hecho. Uy. Que vamos, la pregunta del oyente está bastante. O sea, es una pregunta que mucha gente se habrá hecho porque uh -huh. todos hemos oído la noticia. Pero para que nos hagamos un poco a la idea, esta comunidad, los sentineleses, eh, ha permanecido aislada durante 60.000 años. O sea, es muchísimo. Nunca
0: nadie ha llegado hasta allí. Bueno, si sí, ha llegado alguien más, pero también pero se no, los han, sí, no lo han muchos, contado. No lo han contado. O han sea, pasado hay...
2: por la orillita y otros no han llegado a salir.
0: Ya. Entonces, o sea, los que, los, se sabe que los, los que entraron no volvieron.
2: Claro, y viven aislados y de hecho su, el contacto con ellos es ilegal por miedo a que se les pueda contagiar con algún virus porque claro. no están inmunizados porque al final claro, estas,
1: claro. estas gentes viven claro con, sin ningún tipo de relación y no a efectos de enfermedades pues no no son son totalmente vulnerables vírgenes ¿no? claro.
0: y por tanto vulnerables o sea, su yo, por ejemplo de... hoy que estoy
1: resfriado como llega y les estornude en la cara esa gente no dura dos semanas sí, sí, por sale ejemplo, de la una isla. gripe claro, claro, claro. claro.
2: Entonces, lo que ha ocurrido es eso, que hace unas, unas semanas un hay alguien dice que era un aventurero, un misionero, pero sí es cierto que tenía ese toque evangelizador, estadounidense, se decidió a viajar a la isla para entrar en contacto con la comunidad y pues como bien sabemos, no ha salido de ahí. Entonces, para que en cuanto a la pregunta si hay más eh, ...tribus y comunidades como estas sí que las hay... Andamán es un archipiélago... ...y tiene una serie de islas en las que hay... ...cinco comunidades similares... ...hay una de ellas que se llama los Jaraguas... ...que sí que tienen contacto con... ...con los turistas y no son tan agresivos... ...pero los sentineleses son... ...probablemente los más agresivos que haya... ...de hecho, cuando intentaron ir a ver si estaban bien... En, eh, ...después del tsunami del 2004 casi tiran un helicóptero a flechazos o sea es llega a ese punto y luego bueno, ido, yo, yo no sí. les
0: llamaría agresivos ¿eh? no claro a ver es, esa pobre gente vive en un entorno un y en un hábitat claro. y se claro, deforma y se, se defiende con las armas que tienen que son las de hace miles de años de lo que consideran una invasión
2: hombre ¿eh? es que eh, sí, es que no han entrado en contacto con nada. Claro, claro, claro. claro. De hecho, ahora hay un problema para co coger el cadáver del estadounidense, porque las la fuerzas de seguridad de indias no se quieren acercar a la costa. Normal. Entonces ahí hay un,
0: un gran lío. <risa> claro, es que además, en algún sitio he leído, no sé hasta qué punto sí. la, la fuente es fiable, que el misionero, que tenía como objetivo evangelizar a, 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 sí. a las personas de esa tribu, decía que era el último reducto donde aún permanecía Satán.
2: Bueno, sí, es que a ver, de hecho este ah. tío había estado, había llegado a la isla en alguna una ocasión más, no llegó a tener un contacto tan directo con ellos y regresó claro. a sabiendas de, de todo el peligro que tenía. Y es cierto que en la última foto que tenía en Instagram ponía «voy a llevarles la palabra de Jesús». Y bueno, pues...
0: Pues eso, eso. Pues ya está. <risa> eh, enseguida hablamos de otras cuestiones, del tema de fondo de la jornada que han planteado eh, en orden mundial. Pero antes tengo aquí a, a Guillem. Vamos a hablar un poco de la resaca post-Black Friday, esa fiebre consumista, ¿no? Bueno, ahora toca volver a poner pies en la tierra ser más responsables a la hora de hacer las compras navideñas aunque no lo creáis, lo que compramos cada uno de nosotros, cada uno eh, afecta en mucho, en gran medida, a nuestro medio ambiente
1: Sí, afecta y muchísimo y para que seamos conscientes de esto surgen iniciativas como Recycling Market donde todos los productos que se venden están hechos de material reciclado apelando así a nuestra conciencia medioambiental Además, eh, hay todo tipo de actividades para la familia, para que puedan divertirse aprendiendo lo importante y fácil que es cuidar del medio ambiente y con gestos mucho más sencillos de lo que creemos. Desde aquí te invitamos a que te pases por el Palacio Gans de Madrid este fin de semana. Sé responsable, regala sostenible. Sí,
0: señor. Yo te haré caso, Bien. Pues yo también iré sí, sí, sí. a Mercado Gans. Ah, no sé si os ha pasado alguna vez, le pregunto ahora a Fernando y Eduardo, en alguna compra que he hecho por internet hay, hay algunas firmas que te dan a escoger cuando encargas. La compra te dicen: ¿Quieres envoltorio de lujo? O, o sea, un buen envoltorio con caja y tal, tal, tal. O lo quieres eh, sostenible. Y si le pides sostenible, pues te le miran una bolsita muchísimo más austera, mucho más mucho más pequeña, sin avalorio, sin nada de nada, ¿no? O sea, que hay, hay ya marcas que están haciendo eso. Me parece una buena idea, ¿no
2: creéis? Yo no me. Para o sea, la, la, la ¿no, ¿No os habéis
0: encontrado ante esto?
2: Yo no. O sea, no, mi, yo sí me pasó mi, mi hermana de... sí que compra bastante por internet y sí le ha pasado alguna vez.
0: Sí, sí, sí. Que te dan a escoger y Sí, obviamente yo siempre escojo la, la, la versión, claro. en fin, la que produzca menos residuo, ¿no? Porque el mejor residuo es el que no se produce.
2: Es que es algo que algún día podríamos tratar, pero el sí. consumo por internet genera una cantidad sí, de sí, sí. contaminación que no somos sea, no somos conscientes de lo que cuesta que Amazon te mande un paquete
0: a casa. Sí, cierto. ...no solamente en cómo lo envuelve... ...sino en la persona que tiene que ir claro, claro, a una casa... Claro. ...usando un vehículo... ...sí, sí, un día habrá que hablar de esto... ...es interesante... ...vamos al tema de la ultraderecha... ...por ejemplo, el partido eh, alemán... ...alternativa por Alemania... ...la AFD... ...ha llenado otra vez las portadas... ...pero esta vez no, no ha sido por un avance político... ...sino por una, uh, por una cosa de financiación ilegal... ...que ha sido un escandalazo... ...en Alemania... ...resulta que el partido... ...está siendo investigado ahora porque por lo visto están descubriendo que les llegan a esos neonazis mmm, alemanes donaciones desde el extranjero. Y no es la primera vez que se pone en cuestión la financiación de ese partido, ¿no? Pero este último escándalo llega en un momento delicado, ¿no? Porque faltan pocos meses para las elecciones europeas. Merkel ya a punto de abandonar el, el poder, digamos, ¿no? Ya ha dicho que se va a ir, que no va a las próximas elecciones. ¿Qué se puede aprender de este escándalo del de, de partido ultraderechista alemán?
1: Pues aquí hay varias claves interesantes porque, sobre todo, parece que la ultraderecha alemana está atravesando un, pequeños problemas también electorales, que subió durante los últimos años pero ahora tiene algunos baches. La primera, por ejemplo, es que estos partidos son como, como el resto de los eh, mortales. Hoy es el AFD alemán, pero, por ejemplo, hace unos años, muy poquitos, fue el Frente Nacional de Marine Le Pen, el partido que estuvo investigado por eh, distintos delitos de, de, de financiación, ¿no? que lo veían un poco, un poco opaco. De hecho, es uno de los factores por los que el, este partido eh, se cambió recientemente el nombre a Reagrupación Nacional, también para, para esquivar un poco las, las sospechas, ¿no? Pero volviendo a Alemania, estas, eh, bueno, estos indicios de financiación eh, irregular apuntan sobre todo a varias empresas y personajes en Suiza porque eh, recibir donaciones extracomunitarias con fines políticos, es decir, donaciones políticas, básicamente, es un delito en Alemania, es, es ilegal. Y sobre todo aquí, me parece muy interesante, destaco un nombre, que es August von Fink. ¿Y quién es este señor? Bueno, ¿Quién? Pues es uno de los hombres... ...más ricos de Alemania y que se sospecha lleva eh, varios años financiando la ultraderecha alemana... ...y el euroescepticismo alemán con cantidades ingentes de pasta, con auténticas millonadas. La paradoja aquí es que es algo que le viene de familia. ¿Por qué? Porque ese señor que ya es bastante mayor... ...su padre, que también era banquero, eh, fue uno de los principales mecenas de Hitler... ...cuando este subió al poder en los años 30... ...o sea que ha heredado un poco la tradición familiar de, de financiar ultraderecha... ...y a día de hoy es uno de los grandes valedores... ...que al final demuestra también que la, estos partidos euroescépticos y extrema derecha... ...tienen apoyos importantes.
0: Estos partidos por cierto están organizados a nivel europeo... ...digamos todos los partidos de extrema derecha de Europa... ...¿tienen alguna corriente subterránea que les une a todos de alguna forma?... Pues es que además
2: se está empezando a hablar mucho de ello de cara a las elecciones europeas y hace poco yo leía en, en Político un artículo que decía una cosa muy interesante y es que los partidos populistas nacionalistas, es decir, aquellos cuyo fin es un tiende más a la independencia y al proteccionismo, son los que mejor trabajan unos con otros. Al contrario que muchos de los partidos europeístas que no se ponen de acuerdo. O sea, eso es llamativo. ¿Qué ocurre? Que esto es totalmente cierto. No podemos decir que hay un plan claramente definido, que los partidos de derecha siguen a pies juntillas, pero es innegable que con el paso de los años se han ido organizando y compartiendo estrategias. Desde el 2014 saben, desde que ganaron este peso en la política europea, saben que, que han ganado mucha proyección y lo más importante es que han entrado con mucha fuerza en los parlamentos nacionales. Si a esto le sumamos las relaciones que al final han ido estableciendo poco a poco en el ambiente europeo, pues nos encontramos con una línea
1: que empiezan a seguir todos. De hecho, hemos traído un audio que refleja un poco bien las, las conexiones que hay en torno a esta especie de internacional de la ultraderecha europea.
0: Nosotros tenemos relaciones internacionales en estos momentos con distintos grupos, con distintos partidos de distintos grupos europeos. Hay una relación a través de Rafael Bardají, que es uno de nuestros hombres en materia internacional, con Steve Bannon, pero no tenemos aliados internacionales todavía. Vamos a tomar esa decisión única y e exclusivamente en función de los intereses de España. Digo esto, por ejemplo, por no ocultarlo, porque tanto por parte de, de la Liga Norte, que está dentro de la Europa de las Naciones y las Libertades, como... ...como por parte de algunos grupos flamencos que están en los conservadores... ...es decir, en el otro grupo, ha habido apoyo al separatismo en Cataluña. Y para nosotros eso es una barrera importantísima para relacionarnos con cualquier otro grupo.
1: A ver, contadme, ¿qué es esto? Este es eh, Abascal, el líder de Vox, que está contando un poco en una entrevista... ...bueno, cómo se intentan organizar a nivel europeo, porque, eh, por ejemplo, en el ascenso de Vox... ...que está teniendo en España, se ha analizado mucho el apoyo que ha estado recibiendo... ...sobre todo a nivel de, de aprender estrategias y tácticas electorales y políticas... de otros grandes partidos europeos ultraderecha que bueno que ya han tenido cierto éxito replicándolas.
2: Y sobre todo, menciono un nombre que es el de Steve Bannon, que este es uno de los personajes más polémicos en los sectores de ultraderecha europeo. Este es el gran ideólogo de, hemos hablado alguna del, del trampismo. ¿sí? sí, lo hemos mencionado. Entonces, ¿qué ocurre? Que mmm, Vox, en este caso, al contrario que otros partidos eh, de ultraderecha europeos que, no han de, que han decidido no posicionarse mmm, junto a, a Steve Bannon, Abascal o Salvini sí que lo han hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que es innegable es que Steve Bannon ha ido sembrando una semilla en la unión de los partidos extremistas. Y lo que es más importante, en las elecciones europeas veremos si con la victoria empiezan a aproximarse todos mucho más a Bannon y a esa unión de ultraderecha europea.
0: El otro día vi una entrevista que, que se emitió, que hizo Ricardo Strell en TV3 a Marine Le Pen y fijaros, cuando le habló del euroescepticismo le preguntaba, en fin, si siguen queriendo salir de la Unión Europea, me pareció observar en Marine Le Pen un cierto cambio, como diciendo, ya no somos tan euroescépticos, lo que vamos a hacer, ella no habla de ultraderecha respecto a sí misma, claro, no hay nadie de ultraderecha que se defina de ultraderecha, eso es una, una regla básica, lo que decía ella es que van a ser los partidos como ella, como el Frente Nacional francés, los que finalmente salven a Europa, es que ese es el se gran problema. ¿Verdad que sí? Claro. Yo lo estoy observando y el otro día en la entrevista lo vi clarísimo.
1: Claro, es que Europa para ellos eh, se han dado cuenta que romper con, con la idea de Europa, con las instituciones europeas, es muy difícil. De hecho, es prácticamente imposible. Entonces, han caído en la conclusión de que si tienen cierto peso político en sus países, claro. ¿por qué no se van a meter más dentro de la Unión Europea? y la van a cambiar desde dentro, porque al final...
0: Bueno, hacer, hacer la Europa que ellos quieren. Efectivamente, claro. efectivamente,
1: claro. porque al final ellos sí tienen una idea de Europa. No es la, la idea de Europa, a lo mejor, de valores eh, liberales o liberales progresistas y democráticos, que bueno, también a veces que no se cumple en la propia Europa actual, pero bueno, tienen una idea de, de Europa que yo que sé, aunque se parezca más al, al sacro imperio romano antiguo, o tengan otros valores como el, el cristianismo y tal y cual, pero tienen esa idea de Europa. Entonces lo que quieren es coger a la Unión Europea, meterse dentro y decir, vale, ahora que estamos dentro, vamos a orientarla y derivarla hacia el punto que queremos. De
2: hecho hay una, un dato muy curioso y es que en una en un mitin de Vox este fin de semana en Granada, Abascal hacía referencia a que les llamaban anti-europeos y decía que no, que ellos son los europeos que están defendiendo a Isabel la Católica y que, y que no están asustados de la inmigración ah. como otros. Entonces hacía referencia a Isabel la Católica que es la que
1: defendió Europa. Entonces, es esa. Han tomado otros referentes políticos, sí, simplemente sí. están cambiando los referentes políticos en la idea de Europa. Ya no si son podéis, los, Si los, ¿sí ¿no? podéis
0: bajaros esa entrevista de Marine Le Pen, porque de verdad pues es, sí, una, es, una es muy, muy interesante y de pronto del euroescepticismo han salvado No, vamos a quedarnos y vamos a ver si convertimos a eh, Europa en lo que queremos, la, la Europa, digamos, blanca, cristiana. ¿eh? Bueno, um, para acabar, que queda ya poquito y creo, um, creo que es importante que lo contéis, lo de Gibraltar. Porque es que es curioso cómo no conseguimos en España que nada de lo que ocurre pueda ser evaluado en función de los datos. Todos son opiniones. La mezcla de opinión e información es tal que ya no nos aclaramos. A ver, ¿cómo ha ido lo de Gibraltar? Unos claman victoria para, um, para Gran Bretaña, otros para el gobierno español y un desastre para España... ¿Qué ha pasado exactamente con el tema Gibraltar? A ver si sois capaces de contarlo. Pues aquí,
1: yo en primer lugar voy a ser sincero. El acuerdo sobre Gibraltar es un carajal de mucho cuidado, porque es, es una mezcla, al final lo que ha resultado inmensa, de la típica ambigüedad diplomática con las declaraciones que te has comentado, con la que todo el mundo ha salido contento y ganando. Y, y al final, más allá de que sea un acuerdo vinculante o no, que eso ni siquiera los expertos se han, se han llegado a poner de acuerdo, lo que sí parece, y es quizá el, el, el matiz más relevante, es que España ha perdido el, el derecho que antes tenía, o que sobre todo se remarcaba mucho con, los, con el, el, el gobierno del, del Partido Popular, de que cualquier asunto relativo a Gibraltar dentro de la Unión Europea tenía que ser discutido también de manera bilateral entre Reino Unido y España. Y ahora, en principio, esa capacidad de negociación habría pasado directamente a Bruselas. O sea que, si para España es una victoria, que, bueno, puede ser por el tipo de declaraciones que ha habido, Sería tirando a algo pírrica, porque para el Reino Unido sí que ha sido una eh, buena negociación y ha mantenido bien su posición y los y los intereses. Porque también es cierto, también hay que hay que ser eh, justos. Está bastante lejos la situación o el resultado de la bajada de pantalones o del cataclismo que muchos han, han argumentado como que ha sido este acuerdo. Tampoco es eso.
0: Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro. O sea, en algo sí hemos perdido, pero pero no ha sido una bajada de pantalones. No, no ha sido algo una han, han ganado menos. los británicos, pero tampoco ha sido un paseo militar. Claro, vale. Pues creo que está la cosa un poco un poco mejor. Esta semana se reúnen en Argentina, no sé si nos da mucho tiempo, pero aunque sea rápidamente, los líderes del mundo del mundo digamos económicamente más potente, los grupos de los G, del G20, los más ricos del mundo, y está todo el mundo pendiente del príncipe saudí. Claro, es que los jueces argentinos se están planteando invocar la justicia universal y acusar a este señor de crímenes de guerra y lesa humanidad. Ya saben, el que según la CIA mandó matar a Khashoggi, al periodista. ¿Pueden los jueces argentinos hacer algo así, invocando la justicia universal? Sí que pueden. De
2: aquí en España tuvimos un caso similar sí, con Pinochet. todo el tema de Pinochet, pues es algo muy similar. Para que entendamos, la organización Human Rights Watch ha presentado una denuncia a la justicia argentina pidiendo que se investiguen al príncipe saudí por la violación de los derechos humanos en la guerra en Yemen y luego su complicidad en la tortura y represión de ciudadanos entre los que entra el caso Kasogi. Pero sobre todo lo fuerte es la guerra en Yemen, es lo más potente. ¿Qué ocurre? Que aunque todo apunta que es tremendamente difícil, que la solicitud llegue a aceptarse, sí que pueden hacerlo. La Constitución reconoce este derecho y, de hecho, la organización ha afirmado que podría ser una oportunidad para que esas víctimas tomen la justicia que les ha, les ha sido negada. Lo difícil es que el poder,
1: la división entre el Ejecutivo y el Judicial llegue a aceptar esto. Y hay muchos matices en la justicia universal, que ah, sí. eso un día lo podemos tratar con más calma, pero hay como muchos matices que genera partidarios y detractores, porque claro, el poder de los estados, que hay un estado por encima de otro, claro, ¿quién es un estado para juzgar a otro? No Sería la, la, la pregunta más obvia. Entonces, hay ahí como, como un equilibrio muy precario, que por eso la, termina, la justicia universal no termina de arrancar y por eso en España, por ejemplo, cayó. No,
0: eh, bueno, aquí cayó, recordemos puntualmente, la razón urgente por la que cayó la justicia universal era para que el presidente chino no se encontrara uh -huh. incómodo, ¿eh? Entonces, porque había persecución a los eh, dirigentes chinos Por el del Falun Gong, la... Uh -huh. Sí. sí, sí, sí. O sea que Es que genera muchas polémicas y muchas tensiones
1: entre Estados porque al final es los jueces de un país juzgando a, a los dirigentes de otro o a personas relevantes. no. Entonces genera muchas tensiones diplomáticas y la justicia universal suele ser incómoda.
0: O sea, ¿creéis que el príncipe saudí va a ir a Argentina?
1: Libremente y no. No, no. Yo, yo ¿y soy un No le van no a... Va es no que le no, le le si no. no le puedes detener porque tiene inmunidad diplomática. Si dejase de ser príncipe un día quizás yeah. y cae en Argentina porque yo qué sé, va a haber un... un yeah. El fútbol, pues... O sea, sí,
0: ¿creéis claro. que sí? ¿eh? Que tendrá rojo para ir a Argentina.
2: Sí, o sea, Yo creo que va a tener que va a poder ir sin problema. Claro. De hecho, además, es que en Argentina ya. ahora mismo, en la situación que tiene, no se la puede jugar a llevarse mal con Arabia Saudí.
0: Ya, ya, ya. Pero ¿quién se va a hacer la foto con el príncipe saudí? Es
1: lo que va a buscar él,
0: claro. de hecho. Por ya, eso ya, va. ya, él va a buscar foto. Claro. Pero viendo, viendo aquí como... Foto envenenada. Y
2: lo importante es claro. ver si Trump se hace la foto. Que él ha dicho que, que perfectamente. A ver qué ocurre con eso. Trump dice que sí. sí Trump no es... Siguiendo la
0: estela del rey emérito. Exactamente. Exactamente. Vale. Pues nada. La semana que viene, más. Los que deseen preguntar algo del ámbito internacional, por favor, no se corten. 638-442081. 442 -081. Fernando Arancomblas, eh, digo Eduardo Saldaña, gracias a los dos. Buenas tardes. Hasta la próxima. Adiós, adiós. La mutua.